0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Nils Steinkopf. Grüß dich. Hi. Geht's dir gut? Sehr gut, ja. Sehr schön. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben? Ja, also mein Name ist
1: Nils Steinkopf. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Steinkopf Consulting GmbH und der Steinkopf Investment Akademie. Ähm, und ähm, ich habe im Prinzip eine Datenanalysefirma, die ähm, Auswertung für institutionelle Anleger und äh, professionelle ähm, Investoren macht. Also bin im Bereich der ähm, Finanzmarktanalyse aktiv und ähm, die Steinkopf Investment Akademie ist im Prinzip ähm, noch ein zweites Projekt von mir, in dem ich ähm, Privatpersonen ähm,
0: das investieren näher bringe. Oh, sehr gut. Haben wir was gemeinsam. Inwiefern bringst du das denen näher? Genau, also ich habe natürlich über die Zeit, die ich selbst aktiv
1: bin und die ich auch in der, ähm, in meiner Beratungsgesellschaft Auswertung gemacht habe, ohne Ende Material zusammengetragen und auch Erfahrungen zusammengetragen ähm, und eben ähm, der Großteil des Materials ist für die meisten Privatpersonen gar nicht zugänglich, weil es eben äh, mit extrem hohem Aufwand an Datenanalysen, also ähm, sowohl finanziellen als auch ähm, Arbeitsaufwand, der da einfach ähm, reingeflossen ist, für die meisten Privatpersonen überhaupt gar nicht äh, umsetzbar ist. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, das Ganze in ein Seminar zusammenzupacken, in dem ich einerseits natürlich meine Erfahrungen und auch mein Wissen weitergebe, aber eben auch, und das ist glaube ich der ganz entscheidende Teil, ähm, die Auswertung, die ich über die Jahre gesammelt habe und die ich gemacht habe, Eben aufbereitet und äh, zur Verfügung gestellt habe. Und ähm, in dem Seminar ist im Prinzip der Gedanke, dass man wirklich mal von Null anfängt und den Leuten erklärt, ähm, wie das Thema Investieren an der Börse denn angegangen werden kann ähm, und wo man eigentlich nachsucht. Und das äh, vom Grundgedanken her kommt das ein bisschen daher. Ähm, als ich ganz früh angefangen habe mit dem Investieren, ähm, habe ich ziemlich viel falsch gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich mich da mal irgendwie richtig mit auseinandersetzen. Jetzt suche ich mal die Aktien, die wirklich gut sind. Und dann saß ich damals vor so einem stock Stockscreener, ich, ähm, ich hoffe, das sagt dir was, mhm, ähm, und habe mich gefragt, ja, wonach suche ich denn überhaupt? Also für mich kam dann wirklich die Frage auf, nach welchen Kriterien suche ich überhaupt? Und ich saß vor diesem stock und dachte mir, okay, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wonach ich suche. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine, eine Software- und Medienagentur. Also ich habe mich darauf konzentriert, Internetpräsenzen und, und kleine Software für, für Mittelständler und Kleinunternehmen zu machen. Und dann habe ich damals äh, die Ressourcen, die ich hatte in der, in der Gesellschaft ähm, genutzt und ähm, habe dann äh, angefangen, die Ressourcen dafür zu verwenden, mal auszuwerten, ähm, was denn überhaupt gut ist. Und das fängt bei ganz kleinen Auswertungen an, viel zu überlegen, okay, ist ein niedriges KGV eigentlich wirklich besser als ein hohes KGV und ähm, geht dann im Prinzip in, in hochkomplexe ähm, Auswertungen, wo man mehrere Faktoren kreuzt, ähm, zusammen dann, und das habe ich einfach aufbereitet und, äh, und
0: in ein Seminar gepackt und zur Verfügung gestellt. Und das ist im Prinzip die, die Investment-Akademie. Oh, sehr gut, okay. Aber du hast ein gutes Stichwort genannt, und zwar dem Thema mit dem Investieren beginnen. Wie ging es denn bei dir überhaupt los damit, dass du dich mit deinen Finanzen auseinandergesetzt hast?
1: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ähm, also das ging recht früh bei mir los. So muss man, das ist vielleicht ein bisschen unüblich. Ähm, und mit recht früh meine ich, ähm, da war ich zwölf ähm, und bin im Sommerurlaub gewesen mit meinen Eltern. Und mein Vater hat ein Buch von Andre Kustulani gelesen, und zwar die Kunst über Geld nachzudenken. Ah, sehr gut. Und äh, das Buch ist mir damals in die Hände gefallen und ähm, ich habe das Buch äh, in dem Sommerurlaub verschlungen ähm, sonst war ich eigentlich so klassische Romane und so habe ich nicht so gerne gelesen äh, biografien schon eher zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, und da bin ich zum ersten mal auf ein Finanzbuch äh, oder über ein Finanzbuch gestolpert und habe damals dieses Buch dann ähm, ja wie gesagt in diesen Sommerferien irgendwie verschlungen und äh, muss natürlich auch gestehen, dass, dass André Kostolani dann ein ganz hervorragendes Buch geschrieben hat, mit äh, extrem viel oder extrem lehrreich, extrem einfach zu verstehen und sehr viel Humor auch. Mhm. Ähm, und damals war ich dann angefixt von dem Thema Börse und ich bin dann damals meinem Vater ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich damals Gold kaufen wollte. Also das war so ähm, der erste, die erste Überlegung, die ich irgendwie getroffen habe, dass ich eben Gold kaufen will. Ähm, das war noch vor der Finanzkrise
0: 2007. Oh witzig mit zwölf Jahren?
1: Genau mit zwölf Jahren. Ah, war, sehr gut. War, war, warum ich überhaupt, also warum ich Gold kaufen wollte, welche Überlegungen da wirklich hinter steckten? Keine Ahnung. Das kann ich kann ich heute nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, dass wir dann eben irgendwie ein paar Monate später äh, im Herbst äh, am Lago Maggiore waren. Und ähm, da bin ich meinen Eltern ziemlich auf die Nerven gegangen, dass ich jetzt gerne uns Gold kaufen will. Ähm, und äh, da hat mein Vater aber einen ganz, ganz guten Einwand gebracht. Nämlich hat er gefragt, ja, warum glaubst du, äh, warum willst du Gold kaufen? Und meinte er, meinte ich, ja, weil's, weil ich glaube, es steigt. Und äh, da meinte mein Vater, ja... Ähm, was ist, wenn es fällt? Und das war eigentlich der erste Punkt, an dem ich mir Gedanken gemacht habe oder damit konfrontiert war, dass es halt eben auch in die andere Richtung gehen kann. Ganz witzige äh, kleine Sache. Also ich habe mir da, so mega komplex werden die Überlegungen damals nicht gewesen sein, ähm, aber so hat das Ganze im Prinzip angefangen und ähm, das war so der erste Kontakt mit dem Thema Börse und Aktien. Und ähm, weiter ging das Ganze dann, äh, dass ich halt wirklich intensiv mich immer wieder damit auseinandergesetzt habe und einfach alles, was zu dem Thema ähm, Börse, Finanzen, Wirtschaft, Politik äh, kam, habe ich aufgesogen. Und ähm, das Ganze ging dann weiter, dass ich mit mit 15 waren wir wieder im Sommerurlaub, aber diesmal in Cornwall. Und äh, damals hat mich genervt, dass äh, mein mein Taschengeld einfach nicht ausreichend war irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt schon vorher die Monate immer versucht, einen Job zu kriegen, aber es war einfach, ähm, ja, war nicht so einfach irgendwie, weil ich war relativ klein und ähm, also von körperlicher Statur her relativ klein und irgendwie haben die alle gesagt, ja, komm nochmal in zwei Jahren wieder. So, das wollte ich aber nicht akzeptieren und habe dann damals den Sommerurlaub genutzt und ähm, so lange Google durchlöchert, um zu gucken, okay, wie kann man sich mit, ähm, mit 15 Jahren selbstständig machen. Ich bin gerade 15 geworden zu dem Zeitpunkt und äh, habe damals dann den Weg gefunden über das Familiengericht und ähm, aus dieser fixen Idee, die dann im Sommerurlaub entstand, äh, ist dann Folgendes geworden, dass ich mich mit, mit 15 Jahren äh, beim Familiengericht als voll geschäftsfähig anerkennen lassen habe. Also das ähm, äh, klagt man sich im Prinzip ein. Es war in meinem Fall ganz einfach. Es gab eine schriftliche Anhörung. Meine Eltern haben das akzeptiert. Und dann war ich mit 15 Jahren voll geschäftsfähig. Oh, wow. Und ähm, damit ist dann der Weg quasi weitergegangen. Ähm, man muss dazu sagen, ohne die Idee, äh, was ich damit überhaupt anfange. Aber erstmal war ich voll geschäftsfähig und konnte auch dann zu dem Zeitpunkt äh, auch schon ein Depot eröffnen. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, damals gab es eine, eine große Werbekampagne. Ich wusste überhaupt gar nicht, wie man Depot eröffnet und alles. Aber es gab eine riesen Werbekampagne von einem, von einem deutschen äh, Online-Broker, das hieß irgendwie immer 4,95 pro Trade und ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere noch und äh, habe dann damals im Prinzip ein Depot eröffnet, ähm, 1000 Euro, die ich so von Konfirmationsgeld und Co. hatte eingezahlt und angefangen rumzuspielen ähm, und parallel habe ich aber angefangen, mich eben äh, selbstständig zu machen am Anfang habe ich gebrauchte Computer gehandelt und dann bin ich in die, in die Softwareentwicklung bzw. ich habe angefangen, kleine Internetpräsenzen zu entwickeln und, und zu vertreiben. Und ähm, habe im Prinzip mit 15 Jahren schon recht gutes Geld verdient, mit 16 Jahren schon ein, ein sehr gutes äh, Einkommen gehabt ähm, und äh, habe dann natürlich Geld äh, auch irgendwie beiseite gelegt und ähm, ja da die Po halt da war, auch eben an, an die Börse gebracht.
0: Okay, das heißt, deine ersten Investments waren ganz klassisch Einzelaktien, dann, wenn ich das richtig raushöre.
1: Deutsche Standardwerte, ja. Also okay. ähm, ich habe natürlich alles aufgesogen, was so im Umfeld äh, kam, und ähm, die Menschen, die ich bewundert habe in meinem Umfeld, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die hatten alle keine Ahnung von Aktien. Das muss man, das weiß ich heute, das wusste ich damals aber nicht. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, der, der Fehler passiert vielen. Die hören auf ihr Umfeld das Umfeld hat einfach keinerlei Ahnung. Die haben null Plan. Mhm. Und ähm, das ähm, hat mich dazu verleitet, eben in deutsche Standardwerte zu investieren. Und, ähm, äh, naja, sag mal, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende habe ich die Hälfte meines investierten Geldes verloren. Das hat ungefähr anderthalb, zwei Jahre gedauert. Da war die Hälfte weg. Und, ja. Ähm, yeah. War, lag aber daran, dass ich halt ähm, viel auf mein Bauchgefühl gehört habe und ähm, weniger systematisch rangegangen bin an das ganze Thema. Das war aber auch nicht so schlimm, weil äh, auf der anderen Seite ist meine Softwareagentur ähm, und meine Medienagentur relativ gut angelaufen. Da habe ich gutes Geld verdient, ähm, so dass ich dann zu dem Zeitpunkt ähm, vor allem damit äh, mich auseinandergesetzt habe, wie ich wie ich mehr und besser äh, Geld verdienen kann als Unternehmer. Um, und dann kam aber wieder der Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auch irgendwie auf der anderen Seite anfangen, weil ähm, ich habe mich mit dem Thema recht intensiv auseinandergesetzt, wie ich Geld verdiene. Und habe dann irgendwann auch festgestellt, nach nach zwei Jahren, in denen ich wirklich gutes Geld verdient habe, dass irgendwie keinerlei signifikanter Vermögensaufbau existierte. Also äh, das war eine ganz witziger, also das ist eine ganz witzige Situation, das war eine Erkenntnis, die unfassbar wichtig war für mich, weil ich glaube, die erkenntnis haben halt viele. Ähm, die auch irgendwie in einem in einem was ist, studieren fangen einen guten job an und denken jetzt 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 sind sie halt jetzt werden sie halt vermögend aber es ändert sich halt nichts es, wie vorher als student man ist quasi immer am null des kontos ist man jetzt als angestellter am null des kontos die ausgaben haben sich vergrößert genauso wie die einnahmen gewachsen sind so mhm, so ähnlich ging mir das halt damals auch als als unternehmer dass ich in der situation weil ich gemerkt habe ich habe echt viel geld verdient ich habe auch echt auf großem Fuß gelebt, das muss man dazu sagen. Und ähm, hatte eben keinen signifikanten Vermögensaufbau. Und das hat mich dann so angepisst, dass ich irgendwie gesagt habe: Okay, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, ähm, wie ich äh, dieses Geld verdienen zu dem Punkt bringe, dass ich Vermögen aufbaue. Weil ich hatte halt ich habe immer noch sehr ambitionierte Ziele. Es gab halt schon damals, da muss ich sagen, da war ich halt noch nie mal volljährig. Da gab es schon das Ziel, dass ich sage, okay, bis 30 habe ich äh, den und den Kapitalstamm, habe ich die und die Freiheiten. Es gab eine ganz klare Vision, die ich halt verfolgt habe. Mhm. Ähm, ja, und dann war ich eben an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich intensiver mit dem Thema, ähm, das Geld zu investieren, auseinandersetzen. Und ähm, ganz wichtig, ich habe dann mit 18 heute einen, einen, einen meiner besten Freunde kennengelernt damals war das der, der Vater einer Freundin von mir. Und äh, der meinte, ja, das, weil der lange in der Bank gearbeitet und der meinte ja folgendermaßen, äh, es gibt drei Schritte, die zum Vermögensaufbau führen. Der erste Schritt ist, du musst das Geld verdienen. Das ist mit Arbeitseinsatz, kommt das einher, äh, da muss man Wertschöpfung betreiben und so weiter und so fort. Der zweite Schritt ist, du musst das Geld sparen. Und das hat was mit Konsum, mit vorübergehendem Konsumverzicht zu tun. Wohlgemerkt vorübergehend im Konsumverzicht. Und äh, der dritte Schritt ist, du musst das Geld investieren. Wenn du einen der drei Schritte nicht beherrschst, wirst du nie, ver nie vermögend werden. Also ähm, er selber ist sehr, sehr vermögend, wie gesagt, hat lange Jahre in einer Bank gearbeitet und ähm, also über 30 Jahre in einer großen Investmentbank, auch in New York, und er hat wirklich, der weiß, wie es läuft. so Und er hat halt diese ganz banale, äh, ganz banale Aussage getroffen und ich habe mich irgendwie ertappt gefühlt, weil ich dachte, wenn der erste Schritt äh, funktioniert, äh, also das Geld verdienen, dann regelt sich der Rest. Und es ähm, ist so banal, eigentlich ist es, äh, mir ist manchmal schon peinlich, darüber zu reden, zu sagen, ja, es gibt drei Schritte. Also, aber den meisten Menschen ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass es diese drei Schritte wirklich gibt und dass man nicht halt alle drei beherrschen muss. Und nur wenn man alle drei beherrscht, dann wird man halt langfristig Vermögen aufbauen. Klar kann man ja, klar. kurzfristig äh, mit viel Glück auch ein großes und äh, groß unternehmerischen Erfolg haben und dann Geld haben, aber wenn man die anderen beiden nicht beherrscht, dann wird man langfristig äh, im Nichtvermögen bleiben. Genau, also so hat das im Prinzip angefangen mit dem Thema äh, Finanzen und Investieren, mich wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und äh, dann äh, habe ich halt, äh, wie gesagt, angefangen, mich damit ernsthaft auseinanderzusetzen und saß damals dann vor vor dem sogenannten Stock-Screener und habe gemerkt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, ähm, äh, wonach ich überhaupt suche, also nach welchen nach welchen Aktien, ob die, wie gesagt, ob ich nach einem niedrigen KGV suche, ob ich nach einem hohen KGV suche. Und dann habe ich meine Ressourcen, die ich in einer Medienagentur hatte, eben genutzt, um äh, genau das rauszufinden.
0: Ja. Okay. Wo hat sich das denn heute hin entwickelt? Investierst du immer noch in Aktien oder auch noch breiter?
1: Also ich habe, ich habe eine klare, eine klare Regel. Und zwar gibt es für mich die Regel, dass ich, also es gibt so Standardwerkzeuge. Das sind für mich äh, Devisen und Aktien. Das sind ganz okay. klare, saubere Werkzeuge. Da gehören auch noch Anleihen dazu. Mhm. Ähm, und da gibt es eben fair gepreiste Derivate. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dass ich habe halt alles ausprobiert. Also ich bin von Future, also Mini-Futures, Turbo-Zertifikaten. Ich habe, glaube ich, jedes Finanzprodukt, das es irgendwie angeboten gibt, habe ich auf meinem Weg ausprobiert. Okay. Und ähm, ich habe auch sehr viel dadurch gelernt, dass ich halt ähm, mir ein Netzwerk aufgebaut habe an, an professionellen Anlegern und auch an äh, unter anderem sind da welche bei, die eben selber Broker sind, also die, die ein Unternehmen gegründet haben, das ähm, ähm, in dem Bereich aktiv ist. Und ähm, es gibt für mich die, die Standardwerkzeuge. Äh, das sind eben gesagt die Devisen, die Aktien und die Anleihen. Das sind ganz klare äh, Werkzeuge, also ne, jeder weiß, was eine Devise ist, also irgendwie ein Euro, ein Dollar oder ähnliches. Die brauche ich halt eben, um auch ausländische Währung zu ausländische Aktien zu kaufen, nicht Währung. Das heißt, wenn ich in Euro lebe und mein Geld verdiene, muss ich den Euro tauschen in Dollar, damit ich in Dollar eine Aktie kaufen kann. Wenn nicht alle Aktien aus Amerika sind auch, werden auch in Euro gehandelt. Anleihen sind halt ein faires Ding. Man einem Unternehmen Geld und kriegt dafür eine ganz klare Verzinsung. So, dann gibt es halt für mich sehr sehr wichtig. Es gibt die fair gepreisten Derivate. Das sind Optionen, das sind Futures. Um, und äh, im Prinzip, das ist mein komplettes mein kompletter, kompletter Werkzeugkasten. Und warum ist das so? Wenn wir alles andere angucken, also zum Beispiel binäre Optionen oder äh, Zertifikate oder äh, Optionsscheine, dann haben wir äh, gewisse Risiken in diesen Papieren. Bei binären Optionen ist es so, das Risiko ist ganz offensichtlich und zwar, wenn du richtig liegst, gewinnst du 80% Prozent deines Einsatzes, wenn du falsch liegst, verlierst du 100%. Das ist ein Würfel, der irgendwie unvergewichtet ist oder eine Münze, die äh, unvergewichtet ist ähm, und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach ganz klar gegen dich. Und das ist halt eben ein, ein, ähm, ja, ein Werkzeug, was ich einfach strikt meide. Also ich gehe kein Spiel ein, wo ich von vornherein halt eben ähm, eine negative Wahrscheinlichkeit in meiner Investition habe. Mhm. Ähm, Optionsscheine haben das Risiko, dass es ein Emittentenrisiko gibt, plus, dass die Dinge halt nicht fair gepreist sind. Also, was meine ich mit fair gepreist? Ähm, der Preis für einen Optionsschein wird über den Emittenten im Prinzip bestimmt. Also, ein bisschen komplizierter ist es, aber ähm, es ist nicht so wie bei einer Option. Also, muss auch unterscheiden, Optionsschein und Option sind nicht das gleiche. Äh, bei einer Option gibt es halt eben eine Börse, eine Optionsbörse und äh, da äh, entscheidet Angebot und Nachfrage über den Preis. Das heißt, es ist halt entscheidend zu gucken, welche Papiere sind Finanzprodukte und welche Wertpapiere sind, sind wirklich Werkzeuge, sage ich jetzt mal. Weil das eine ist halt ein Produkt, das geschaffen wurde, um dem Emittenten möglichst viel Geld in die Kassen zu spüren. Und für mich sind halt Finanzprodukte auch alle aktiv gemanagten Fonds im Prinzip. Da gibt es einen Ausgabeaufschlag, da gibt es eine hohe Verwaltungsgebühr bei ETFs, das ist für mich so ein Zwischending, dadurch, dass die Gebühren so niedrig sind, kann es sein, dass sich halt der der statistische Vorteil, dadurch in ETF zu investieren, dem, dem Nachteil der Gebühren überwiegt. Das heißt, bei einem ETF sage ich, okay, alles gut, kann man nutzen, ist im Prinzip nur ein, ein vereinfachtes Werkzeug von einem wahren Körper an Aktien. Aber alles, was eben nicht... Also was es da noch so gibt, Turbo-Zertifikate und äh, was es alles an, an weiteren ähm, Finanzprodukten noch gibt, meide ich einfach. Es gibt für mich Devisen, Aktien, Anleihen, Optionen und Futures und das war's. Und dann halt das ETF als, sage ich mal, als, äh, als hybrides Vehikel, wo ich, äh, wo ich ein Auge zudrücken kann und sagen kann, hey, die Gebühren sind so niedrig, das Ding ist nahezu fair gepreist, das ist in Ordnung.
0: Okay, ähm, das heißt... Ja, eigentlich recht breit gestreut, aber alles an der Börse irgendwo. Ähm, genau. Wenn man jetzt von oben drauf schaut, wie setzt sich das ungefähr prozentual zusammen in deinem Portfolio? Das ist ganz zeitpunktab zeitpunktabhängig Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Portfolio
1: irgendwie 8% sind Aktien und, und 10% sind Gold oder so. Ähm, sondern ich, ich habe im Prinzip eine, äh, mit Jahren eine Strategie entwickelt, äh, die, die betrachtet in, in näheren Ebenen das Ganze. Und es gibt halt die oberste Ebene, das ist im Prinzip eine Marktbewertung, die ich durchführe. Und diese Marktbewertung, die ist ganz entscheidend dafür, inwieweit ich in welchen Papieren bin. Und wenn die Marktbewertung eher negativ ist, dann gehe ich zu einem nicht unerheblichen Teil ins Gold. Ich gehe zu einem nicht unerheblichen Teil ins Cash und halte vielleicht nur noch einen kleinen Teil Aktien oder eben auch gar keinen Teil Aktien.
0: Okay, Jetzt haben wir heute den 3.12.2018, wo wir dieses Interview aufnehmen. Wie setzt sich das denn heute zusammen? Jetzt hatten wir gerade genau. so ein bisschen ein, ein, ein kleines Tief an der Börse. Genau, jetzt also bin jetzt, ich gespannt.
1: Ich bin aktuell äh, voll im Cash gewesen und um 15.30 Uhr habe ich, ähm, weil der der SP 500 ähm, wieder oberhalb seiner 200-Tage-Linie... Ähm, ist, habe ich mich dazu entschieden, 50 Prozent meines Depots wieder in Aktien zu schieben. Das stimmt gar nicht. Ich war zum Teil im Gold. Das Gold habe ich am Freitag aber schon abverkauft. Und wie gesagt, jetzt habe ich 50 Prozent in Aktien und 50 Prozent bin ich im Cash. Oh, spannend. Und wie oft wechselt es? Das kann Wochenbasis wechseln, realistisch gesehen ähm, wird, sage ich mal, die Aktien zu, zu also die, die, die Quoten werden realistisch gesehen irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr. Es gab jetzt auch Phasen, da hat sich das äh, über mehrere Jahre gar nicht angepasst. <lacht> Und jetzt, ähm, dadurch, dass jetzt in, in den letzten, ähm, sage ich mal, letzten Wochen gewisse Turbulenzen waren, hat sich das dann vor ein paar Wochen dahingehend geändert, dass ich halt äh, erstens Cash gegangen bin, Teil eine Goldposition aufgebaut habe und ähm, genau das, das hat sich halt so ein bisschen dementsprechend angepasst.
0: Okay, das heißt ähm, hast, ich gehe mal davon aus, du, du verfolgst dann bestimmte Signale, die dir dann sagen okay, jetzt gehe ich voll in Cash und die Strategie sagt dann aufgrund des Signals, dass du dann zum Beispiel eine kleine Goldposition aufbaust oder dann wieder in Aktien gehst und so weiter und so fort. Oder wie gehst du davor?
1: Genau, Genau, also im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Ähm, man kann halt, sage ich mal, obergeordnete Signale, das wird jetzt ganz vereinfacht, ähm, wenn wir den S&P 500 haben und der unter seiner 200-Tage-Linie äh, äh, ist, dann fällt. Mhm. Genau, fällt. Dann haben wir im Prinzip den Fall, dass ähm, das Marktmomentum abschwächt. Und ähm, was was jetzt wichtig ist, also das ist ja nicht willkürlich, sondern da gibt es halt im Prinzip Überlegungen, okay, was ist jetzt, meine hypothetische Überlegung, was ist, wenn meine betrachtete Strategie in in dieser Zeit, in der der, der, ähm, der S&P 500 unter seine 200-Tage-Linie fällt, äh, eine deutlich schlechtere Performance oder eine deutlich schlechtere Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse mit sich bringt, als in den Phasen, wo das da drüber ist. Und das ist halt das, was ich betrachte. Jetzt mal ganz vereinfacht, sagen wir mal, wir betrachten ähm, die also alle Unternehmen zwischen einer und fünf Milliarden Marktkapitalisierung ähm, und investieren in, äh, in die kleinsten 20%, also die Unternehmen äh, mit dem kleinsten KGV, also die 20 Prozent mit dem kleinsten KGV. Das heißt, wir gucken uns aus, dem, aus den kleinen Unternehmen, suchen wir uns die raus, die nach KGV günstig sind. So und jetzt ist es so, wenn man die Strategie vielleicht fährt. Ähm, die wird eine nicht nicht so schlechte Performance bringen, die äh, ist über der äh, des Marktes. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass äh, in negativen Marktphasen diese Unternehmen besonders stark fallen. Und jetzt kann man gucken, also deswegen ist die Marktindikation nicht immer die gleiche. Aber jetzt kann man eben in dem Fall gucken, ähm, ist die, äh, wenn ich jetzt nur investiert bin in den Phasen, in denen wir uns in einem, bei einem positiven Momentum befinden, also oberhalb der S des S&P 500, ähm, wie verhalten sich die Aktien dann? Und dann kann man halt eben schauen, ob man vielleicht diese Phasen, in denen ähm, in denen die unser Portfolio stark fällt, einfach im Cash ist. Und das ist die Überlegung, die dahinter steht. Dass ich im Prinzip mich rausziehe, ähm, wenn... Ähm, wenn das einfach statistisch äh, nicht auf meiner Seite steht, dass die Strategie gute Renditen bringt, ähm, oder eben auch äh, Volatilität, also Schwankung innerhalb so einer Strategie. Es kann ja auch sein, dass wir uns äh, das gar nicht mal die Rendite darunter leidet, sondern dass einfach diese unser Portfolio sehr stark in der Zeit schwankt und wenn ich sowas vermeiden möchte zum Beispiel.
0: Mhm. Und,
1: und das ist im Prinzip das, was was da drüber steht. Deswegen ähm, war ich gerade zu einem großen Teil in im Geld und Gold und ähm, wechselt jetzt quasi wieder zurück in die Strategie rein, ähm, zu einem Teil, also zur Hälfte. Und wenn sich die Situation weiter legt, dann ähm, dann zur zweiten Hälfte. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich investiere selber ganz regelbasiert. Trotzdem bin ich ein Mensch und habe natürlich ein Gefühl, und mein Gefühl sagt mir, also um da eine, das ist keine Handlungsempfehlung oder so, aber um da jetzt eine, eine aktuelle Bewertung des Ganzen zu machen, dass mein Gefühl sagt mir, wir kriegen eine Jahresendrallye. Und nach der Jahresendrallye ist dieser Dip aber noch nicht vorbei. Also das, was wir jetzt gesehen haben im, im, im Herbst, ich glaube nicht, dass das, ähm, ähm, dass das überstanden ist. Ähm, sprich, ich glaube, danach wird es noch mal, eventuell noch mal bergab gehen. Aber das ist eine reine Hypothese, also eine reine Vermutung. Und das ändert nichts daran, weil ich versuche, das halt eben zu trennen von dem, wie ich investiere. Das ändert nichts daran, wie ich investiere. Ich habe mein klares Regelwerk und investiere und ich habe meine Emotionen und die trenne ich voneinander. Um das nun mal irgendwie auch so ähm, in so ein Gesamtkonstrukt zu bringen. Und mein System basiert eben auf auf Statistik ganz viel mhm. ähm, und auf äh, Makroökonomik. Ne, also sagen wir mal so, das viel, fließen viele Einflussfaktoren zusammen. Und äh, meine Emotionen sind davon abgekoppelt und äh, die versuche ich im Zaum zu halten. Okay. Das, ist das was, ähm, was sag ich mal, der äh, den Ausschlag macht, dass ich eben so agiere, wie ich aktuell agiere. Auch, ja.
0: ja, klingt spannend. Wie lange ähm, fährst du die Strategie, wie, wie du sie heute fährst äh, bereits?
1: Also die, die wird immer wieder optimiert und verbessert und aber der Ansatz ist im Prinzip vor fünfeinhalb Jahren entstanden. Okay. Also schon einige Zeit. Und ähm, es gibt halt eben auch abhängig davon, wie der Markt, also was mir der Marktindikator sagt, für einen gewissen Teil meines Depots auch die Möglichkeit, stark gehebelt zu werden, also bis zu bis zu vierfach gehebelt wer zu werden. Ähm, das ist jetzt keine Sache, die ich irgendwem empfehle oder so, das ist nämlich, also äh, das basiert ganz viel auf Erfahrung oder auf sehr guten Auswertungen, dass ich das mache. Und genau, jetzt habe ich fünfeinhalb Jahre im Prinzip mehr oder weniger, ich mal, die die Kern, der Kern dieser Strategie existiert seit fünfeinhalb Jahren und wurde aber Stück für Stück optimiert und verbessert. Und das wird auch ein nie endendes Projekt sein. Also ich werde immer wieder an dieser Strategie anpassen und verbessern, damit damit sage ich mal, dass auch ein bisschen am Zahn der Zeit bleibt. Weil es gibt natürlich Veränderungen über die Zeit auch
0: gewissermaßen. Mhm. Wobei ich jetzt ja zugeben muss, das Ganze klingt jetzt ja für den Otto Normalverbraucher wahnsinnig aufwendig.
1: Ja, und das scheint so. Aber in Wirklichkeit ist es äh, aus meiner Sicht viel einfacher als das, was die meisten ähm, Otto Normalverbraucher so betreiben. Ähm, der Teil davor ist recht aufwendig. Also sich wirklich genau zu überlegen, was ist denn sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was die meisten ähm, falsch machen am Anfang. Ähm, dass sie sich nicht überlegen, also im Vorhinein überlegen, was sinnvoll ist. So, und da steckt sehr, sehr viel Arbeit und Zeit drin, also die Auswertung zu machen und zu überlegen, welche Faktoren haben denn einen positiven Einfluss auf meine Kursentwicklung und welche nicht. Und ähm, in der Umsetzung hingegen äh, ist das äh, eine Sache von zehn Minuten in der Woche, vielleicht eine Fünfte. Ah, okay. Also das ist wirklich überschaubar, weil ich weiß genau, was ich zu tun habe. Und ähm, das ist auch für jeden umsetzbar, der der Vollzeit arbeitet. Und ähm, also wer die Viertelstunde nicht aufbringen kann, der ähm,
0: ja, der, der priorisiert anders. Genau, der, ja, der priorisiert anders. Das trifft sich <lacht> auch, ja. Ähm, ja, ja, ich bin, bin sehr überrascht, weil das klingt für mich jetzt so ein bisschen in, fast in Richtung Daytrading, aber es ist, es ist kein, kein Daytrading, was du betreibst überhaupt nicht.
1: Also, da würde ich mich auch ganz krass von distanzieren. Also, ich bin, ähm, im Kern bin ich ein, ein fundamentaler Investor. Es klingt vielleicht durch das technische Signal ähm, im Markt, klingt das vielleicht so ein bisschen nach dem, nach dem Trading. Aber im, im Prinzip, im Kern bin ich ein fundamentaler Investor. Und alle meine Strategien haben im Prinzip so sechs bis sieben Ebenen, in denen die aufgebaut sind. Das heißt, die oberste Ebene ist eine Marktanalyse. Darunter gibt es eine Branchenanalyse. Das sind fundamentale Analysen vor allem, zum Teil auch technisch. Ähm, das heißt, zu gucken, okay, wie ist das Marktmomentum, ist natürlich ein, ein technischer Baustein. Es gibt auch sehr starke fundamentale Faktoren, wie Leitzinsen, Wechselkursstrukturen und ähnliches. Ähm, Branchenanalyse, gleiches Spiel. Dann kommt die fundamentale Aktienanalyse quasi, äh, wenn man das so sortiert. Und das ist der Hauptbestandteil einer jeden Strategie.
0: Mhm. Gesunde und starke Unternehmen zu finden, ist der Hauptbestandteil einer jeden Strategie. Und das heißt, dann, bei, entschuldigung, ja? wenn ich jetzt kurz unterbreche, aber das interessiert mich jetzt gerade brennend. Ähm, wenn du sagst Fundamentaldaten, gehst du dann, fährst du dann klassisch eine Art Value-Strategie oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ich fahre eine klassische Growth-Strategie. Eine Growth-Okay. Mhm. Ja. Also ich habe, ich habe im Prinzip habe ich, ähm, ich fahre auch nicht nur eine Strategie, was das Ganze jetzt natürlich ein bisschen verkompliziert, um das zu erklären. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, das mit einer Value-Strategie zu machen im Kern das ändert aber nichts an dem Markt in der Regel, das ändert auch nichts an der Branchenanalyse und auch an den ganzen anderen Faktoren nicht. Also das ist quasi so ein Baustein, den man theoretisch einfach austauschen könnte. Ich fahre aber eine klassische Growth-Strategie, also ich suche nach ähm, relativ kleinen Unternehmen, also klein ist ja auch immer relat also wirklich relativ, weil äh, ich sage mal so, ich suche so einen Bereich unter äh, 20 Milliarden US-Dollar. Ähm, ja, ist klein, ja. Ja, an der Börse <lacht> ist es ja für viele, für viele Anleger irgendwie scheinbar klein, ja. Ähm, aber in Real ist das ja nicht klein. Und so danach massiven Wachstum, massiven Wachstum in Gewinnen, in Umsätzen, aber eben auch auf der anderen Seite stabile äh, Bilanzen, also eine finanzielle Stabilität. Ähm, und das ist der Hauptteil. Und erst wenn der zufriedenstellend ist, gucke ich mir die anderen quasi überhaupt an. Also mhm. es gibt keine Anlagestrategie, wo, wo keine fundamentale Analyse stattfindet. Okay und äh, nach der fundamentalen Analyse kommt im Prinzip eine technische Analyse und das ist, glaube ich, auch das, was ganz entscheidender Unterschied ist. Es gibt, äh, wenn man investiert, wird man auf das eine Lager stoßen, das sind die technischen Analysten, dann gibt es die, welche irgendwelche chart machen, dann gibt es das andere Lager, das sind die ganz krassen Value-Investoren, äh, also die fundamentale Analyse machen, dann gibt es die dritten, die durch statistisch sind, die vierten, die irgendwie äh, buy and hold machen, es gibt irgendwie nur solche Lager so. Und äh, ich habe mir gedacht, es gibt auch in beiden Lagern echt sinnvolle Gedankengänge und auch sinnvolle Ansätze. Und das, was ich gemacht habe, ist im Prinzip das alles zusammengebracht und in ein, einen gemeinsamen Baustein. Das heißt, der vierte Punkt ist technische Analyse oder Chart-Analyse. Und dann gibt es im Prinzip fünf und sechs. Das ist Money-Management und Risikomanagement. Also fünf zu überlegen, wie viel schiebe ich in welche Position. Mhm. Ähm, und ähm, Punkt 6 ist im Prinzip Risikomanagement, was mache ich, wenn ich falsch gelegen habe mit meiner ähm, meiner Analyse, ab welchem Punkt gestehe ich mir das ein und äh, ziehe mich aus der Position zurück. Und der siebte in Klammern äh, ist die Gewinnoptimierung, das hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass es halt gewisse Situationen gibt, in denen ich halt auch sehr stark heble. Ähm, aber das ist... Äh, absolut nicht zwingend, also man kann halt mit den anderen sechs Schritten unfassbar hohe Renditen erzielen, ähm, das können sich die meisten gar nicht vorstellen, was da möglich ist.
0: Wobei man jetzt ja auch ganz klar nochmal sagen muss, Hebelprodukte sind definitiv kein Thema für Einsteiger? Absolut nicht, nein, auf keinen Fall.
1: Also, äh, zwei Sachen, sich davor zu versperren, also für Optionen und Futures so generell zu versperren, halte ich halt für absolut dämlich. Also man muss, es, ist, es schadet niemandem zu verstehen, wie das Produkt funktioniert und sowas auch in einem dem, Demo-Depot zu spielen, also ohne jetzt echtes Geld in die Hand zu nehmen, schadet auch niemandem. Ähm Jetzt damit direkt anzufangen, weil man glaubt, das ist der schnelle Weg, reich zu werden, ist absolut dämlich. Weil man muss immer immer verstehen, wenn man die Grund, das Grund, also eine Derivat ist ja im Prinzip nichts weiter als ein abgeleitetes Produkt. Mhm. Wenn man das Kernprodukt nicht verstanden hat, warum sollte man mit dem abgeleiteten Produkt dann Geld verdienen? Und das wird immer wieder, also ich kenne auch ähm, die einen oder anderen, die der Meinung sind, die können mit Optionen besser Geld verdienen als mit Aktien. Und dann sage ich immer wieder, warum sollte das der Fall sein? Erstmal, wenn du das Kernprodukt nicht verstanden hast, dann kannst du das gehebelt halt eben auch nicht verstanden. Also wenn du im Kernprodukt Geld verdienst, verdienst du im gehebelten im gehebelten Fall eben viel Geld. Also ähm, man muss erstmal das Kernprodukt verstehen, bevor man anfängt eben äh, zu hebeln. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also absolut nichts für Anfänger, aber auch nicht so, dass man sagen kann, äh, auf keinen Fall, weil da bin ich zum Beispiel der Meinung, das muss jeder selbst wissen, wenn er das Risiko einschätzen kann, gibt es Situationen, in denen das absolut sinnvoll ist.
0: Definitiv, definitiv. Aber wie du bereits sagst, man sollte das Thema verstehen und sich damit beschäftigen. Absolut, absolut, ja. Sehr gut. Ähm, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar hattest du ja ähm, am Anfang des Interviews einen großen Fehler angesprochen. Was war denn beim Thema Investieren dein größter Fehler? Das, Was ich angesprochen hatte, war ja im Prinzip die Auswirkung und Wirkung eines großen Fehlers.
1: Und äh, der Fehler war im Kern, dass ich ohne Wissen und ähm, mit meinem Bauchgefühl investiert habe. Also ich habe nicht ausreichend, also wirklich nicht ausreichend Wissen gehabt und äh, ich habe ähm, ich habe halt äh, Aktien einfach nach Bauchgefühl, nach Intuition gekauft, weil ich geglaubt habe, ich bin der geborene Investor, ich bin klug genug, um das zu können. Mhm. und äh, witzig ist, dass ich einige äh, Jahre später auf ein Zitat von Peter Lynch gestoßen bin, der ein großer Fondsmanager in den Staaten ist mhm. äh, der gesagt hat the natural born investor is a myth also der geborene Investor genau. ist ein Mythos sehr gut. Und, äh, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, weil genau das war im Prinzip mein größter Fehler und äh, da hätte ich fast den zweiten Fehler drangehängt und zwar, dass ich gesagt habe äh, fast gesagt hätte weißt du was, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe ähm, also das, das waren so die die Fehler, die die beim Investieren passiert sind. Und ansonsten ähm, Fehler in Einzelpositionen. Die lasse ich gar nicht groß auf mir. Ähm, also die merke ich mir auch nicht und versuche ich auch gar nicht irgendwie ähm, größeren Sinn zu geben, weil ähm, keiner kein äh, kein Investor hat bei jeder Aktie recht. Ähm, selbst die besten haben vielleicht bei in sieben von zehn Fällen recht und das sind dann schon die richtig guten und wenn du in sage ich mal in 51 von 100 Fällen recht hast, dann ist das, dann kann das schon sehr profitabel sein. Also man muss man muss lernen, sich mit Fehlern anzufreunden und deswegen kann ich gar nicht sagen, was so sonst mein größter Fehler in der Einzelinvestition war, ähm, außer eben aus Bauchgefühl zu hören und äh, zu glauben, dass die Intuition der richtige Begleiter ist an der Börse, weil das mm.
0: definitiv nicht Ist genau, ja, ist genau andersrum. <lacht> genau andersrum ist es ja. ja. Genau. Drehen wir den Spieß mal um. Was war denn dein größter Erfolg auf Investments bezogen?
1: Also genau die Erkenntnis zu haben, äh, regelbasiert äh, an das Thema heranzugehen, also ah, äh, zu schauen ähm, und das das war wirklich, also am Ende ist es ja nicht eine einzelne Position, die dann den Erfolg ausmacht, sondern eine Summe an Positionen und ähm, was noch ein ganz entscheidender Erfolg für mich geworden ist, ist, dass ich eben ähm, mich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wie die Welt in fünf oder zehn Jahren aussieht und ähm, im Prinzip hat ähm, das Investieren mich dazu gebracht, mir Gedanken über Dinge zu machen, über die ich mir vorher nie, ge nie Gedanken gemacht habe und Okay, zum Beispiel? Was für, für große Trends gibt es in der Zukunft? Also Thema Globalisierung, was passiert, was durch die steigende Weltbevölkerung, was passiert. Wer profitiert, wer verliert. Also immer sich solche Gedanken und solchen Themen auseinanderzusetzen, auch diese ganzen großen Zusammenhänge auf politischer Ebene, Klimawandel und Co. Das war einfach ein, war mal ein Riesenwert, weil ich habe auf einmal Interessen entdeckt, die ich vorher gar nicht für wahrgenommen habe. Angefangen mit dem Gedanken, dass ich halt irgendwie äh, Geld damit verdienen wollte und irgendwann habe ich festgestellt, das sind einfach Themen, die mir unfassbar Spaß macht, also das Philosophische äh, dahinter. Ähm, und äh, ich sag mal, daraus haben hat so der eine oder andere, ähm, ich will es in Klammern setzen, ein Zock resultiert, der extrem hohe Renditen mit sich gebracht hat. Also, es gibt da unter anderem Prominente, ähm, wie zum Beispiel eine Nvidia, die, ähm, in der ich recht früh investiert war auch. Ähm, die, das glaube ich, so die Aktie, die, die, die den meisten was sagen wird. Und da gibt es halt auch viele kleine Aktien, in denen ich investiert war. Na in SodaStream war ich zum Beispiel investiert recht früh, ähm, äh, was aber mehr durch eine, also das wurde inspiriert durch eine sehr gute Werbekampagne. Ähm, da bin ich bei YouTube ein Video gestolpert von, von Paris Hilton äh, und die hat Werbung für SodaStream gemacht. Und das war wie ein Tag, nachdem das veröffentlicht wurde, das Video. Ich mhm. habe gesagt, diese Werbekampagne, die ist so gut, äh, da passiert gerade was im Unternehmen. Ich habe mir das Unternehmen genauer angeguckt, hat, hat alles gepasst in dem Unternehmen und dann bin ich eingestiegen. Ähm, und das hat sich sehr, sehr äh, sehr sehr gut bezahlt gemacht. Am Ende wurde SodaStream von Pepsi übernommen und die Aktie ist völlig durch die Decke gegangen. Also das sind so Einzel ähm, Erfolge aber genauso gibt's auch äh, gibt's auch Misserfolge. Zum Beispiel hatte ich den Fall, dass ich mal in, in, in Freeport McMoran investiert war, dann ist die Aktie abgeschmiert, ähm, weil ich da irgendwie meine Gedanken heute auch gar nicht mehr nachvollziehen kann und das ist halt auch dieser dieser, äh, sag ich mal, dieser Fehler, der in den in geistigen oder in menschlichen ähm, ähm, Denkweisen existiert. Wenn man recht hat, dann erklärt man sich das damit, dass man halt äh, die richtigen Überlegungen hatte und dann falsch hat, dann weiß man gar nicht mehr, warum man das überhaupt gemacht hat. Ähm, das ist immer ganz spannend im, im Nachgang, wenn sich, wenn sich äh, Menschen mit ihren Erfolgen verbinden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da zum Beispiel hatte ich einen Fall, wo ich halt äh, Geld verloren habe. Äh, glücklicherweise habe ich zu einem späteren Zeitpunkt äh, dann nochmal Geld in die Aktie zum richtigen Zeitpunkt investiert und äh, seitdem hat sich die Aktie auch sehr, sehr gut entwickelt. Aber das sind halt so, so kleine, sag ich mal, kleine Investitionen gewesen, die ich als großen Erfolg und großen Fehler bezeichnen kann. Ähm, wobei am Ende, wenn man das jetzt halt nicht auf einer Einzelposition sieht, dann ist der größte Erfolg eben äh, gewesen, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich gehe regelbasiert, systematisch an das Ganze ran und fange gar nicht an, irgendwie äh, Einzelpositionen nach Bauchgefühl und, und ähm, nach Bauchbewertung zu kaufen.
0: Okay. Wenn man jetzt mal so ein bisschen die Uhr nach vorne dreht, was hast du denn noch für finanzielle Ziele in der Zukunft?
1: Ähm, da habe ich sehr ambitionierte Ziele, muss ich sagen. Also eins der Ziele ist, dass ich äh, bis zu meinem 30. Lebensjahr 30 Millionen Vermögen in meinem Depot haben möchte. Oh wow! Ähm, da habe ich noch vier, knapp vier Jahre Zeit, äh, ein bisschen länger. Ähm, was äh, theoretisch machbar ist. Also da gehören drei Bausteine zu. Arbeiten, Sparen, Investieren. Mhm. Ähm, Habe ich am Anfang ja schon mal genau. kurz äh, erwähnt. Ähm, und das ist, sage ich mal so, das, das größte finanzielle Ziel. Ähm, einher geht das Ganze aber vor allem damit, dass ich, eben, ähm, dass ich eben mir gewisse Freiheiten damit äh, leisten möchte. Also ich bin okay. jetzt gar nicht mal so, dass ich sage, ich brauche die größte Wohnung, den schnellsten Wagen und die teuerste Uhr, was nicht heißt, dass ich nicht Luxusgüter nicht mag oder ähnliches. Also ich habe auch, hab auch Uhren und so, aber äh, das ist nicht mein primäres Ziel, sondern mein primäres Ziel ist halt, eine gewisse Freiheit zu erlangen. Und äh, was wirklich interessant ist eigentlich, als ich diesen Gedanken das erste Mal hatte, dass mein Ziel hinter dem ganzen Geldverdienen gar nicht äh, im Sinne der Konsum ist, was glaube ich bei vielen erstmal scheinbar, also viele, die kein Geld haben, scheinbar erstmal primär das, das Ziel ist, irgendwie äh, zu konsumieren, ähm, wenn man dann Geld hat, stellt man fest, dass der Konsum nicht glücklich macht und dann muss man irgendwie andere Ziele suchen. Und da habe ich festgestellt, dass eben ähm, mein größtes finanzielles Ziel darauf basiert, mir eine gewisse Freiheit zu äh, ermöglichen. Und die Freiheit besteht im Prinzip auch darin, dass ich sagen kann, wann und wo ich arbeite, ähm, wo ich lebe ähm, und so weiter und so fort. Und das sind, sage ich mal, die, die primären Trigger, die mich zu diesem Ziel bewegen. Und ähm, ich habe halt gesagt, mit 30 Millionen ist so eine, so eine Größe, ähm, wo, äh, wo wirklich alles möglich ist.
0: Und deswegen habe ich dieses Ziel halt angesetzt. Okay, ja, spannend. Wow, beeindruckend. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. <lacht> <Das mach ich. lacht> Dann feiern wir. Sehr gut. Ähm, jetzt hattest du ähm, beim Einstieg schon mal das Thema Bücher erwähnt, in dem Fall das Buch von Costolani, die Kunst über Geld nachzudenken. Gibt es neben dem Buch von Costolani weitere Werke? die dir besonders in Erinnerung geblieben sind und die du unseren Hörern empfehlen kannst?
1: Also es gibt, ähm, sag mal, so ein paar Standardwerke, die man eigentlich gelesen haben muss oder mit denen man sich auseinandergesetzt haben muss. Das sind aus meiner Sicht die, die Bücher von ben, äh, Benjamin Graham. Mhm. Ähm, also sowohl Security Analysis als auch ähm, The Intelligent Investor. Das sind einfach die beiden Bücher, die man gelesen haben muss, um sag mal, Value Investing zu verstehen. Mhm. Ähm, <lacht> wobei man auch da sagen muss, die Bücher kommen aus einer anderen Zeit. Also das, was damals machbar war und zu guten Renditen gebracht hat, muss nicht zwangsläufig heute noch funktionieren. Ähm, aber trotzdem ist der Inhalt, und ich habe das auch mal getestet, die Strategien funktionieren noch, zwar nicht so gut wie damals, aber immer noch gut. Ähm, und der Inhalt ist sehr, sehr wertvoll. Und die Art, äh, wie... Ähm, wie sowohl Ben Graham als auch dann Warren Buffett, der das Ganze ja perfektioniert und umgesetzt hat, ähm, mit Charlie Munger zusammen, ähm, wie die denken. Das ist halt das Wichtige. Ähm, außerdem ist äh, von Justin Livermore How to, Spray, How to Trade in Stocks äh, aus dem Buch, was ich sage, was man auf jeden Fall mal lesen kann. Das kriegt man auch online kostenlos als PDF. Da hat das irgendwer oh, eingescannt. Also das kann man echt gut lesen. Ähm, <lacht> Aus der modernen äh, Zeit äh, kann ich ähm, von Pim van Vliet ähm, das Buch empfehlen. Ich muss kurz überlegen. Das heißt, glaube ich, ähm, äh, High Returns from Low Risk heißt das, glaube ich. Okay. Ähm, können wir wahrscheinlich nochmal dann irgendwie unter in Shownotes verlinken oder so.
0: Genau, machen wir auf äh, jeden Fall.
1: Na, weil ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Titel 100% so ist, aber ich glaube schon, weil es ein bisschen her ist, dass ich das gelesen habe. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Es gibt schon noch das ein oder andere Buch, was ganz gut ist, äh, was aber im Kontext halt immer passt. Also zum Beispiel äh, Jerry Antonacci's ähm, Doppeltes Momentum für Doppelte Gewinne, heißt das, glaube ich, was auch ein sehr gutes Buch ist. Mhm. Um was Und was äh, Da geht es äh, vor allem um, um, um äh, Momentum-Investing, also wie man, Momentum für sich nutzt, um damit eben eine Anlagestrategie zu, aufzubauen, die, äh, die besser als der Markt abschneidet am Ende. Ah, okay. Ähm, und das sind, da wird eine echt coole Strategie drin geliefert, also ist ein, ist ein echt cooles Buch. Ähm, ist ein bisschen teurer, also das hält die meisten davon ab, das zu kaufen, was irgendwie 70 Euro kostet. Okay. Aber die Inhalte sind echt top, also kann man nichts sagen dagegen. Und äh, ansonsten bin ich äh, mittlerweile aus dem, aus dem Schritt raus, dass ich irgendwie, ähm, sagen mal, Sach Sachbücher lese in dem Bereich. Ich konzentriere mich eigentlich nur noch auf wissenschaftliche Arbeiten. Es gibt etliche äh, sehr, sehr gute äh, wissenschaftliche Arbeiten, die äh, veröffentlicht werden und da kriegt man halt viele Informationen auch komplett kostenlos. Ähm, ist halt nur deutlich anstrengender zu lesen und überhaupt nicht nicht bildlich oder sonst irgendwas, also da muss man, da muss man dann auch den Spaß dran haben, ähm, sich mit, dem, mit den ähm, Strategien oder mit den äh, wissenschaftlichen Arbeiten auseinanderzusetzen, ähm, weil das nicht so ganz selbsterklärend ist, also muss man sich ein bisschen noch einfuchsen. Aber da gibt es unfassbar viel ähm, von verschiedensten, ähm, von verschiedensten Autoren, die da sehr, sehr gute Arbeit
0: leisten. Okay, ja, super Empfehlungen. Kenne ich zwei, drei kenne ich noch nicht, die muss ich mir direkt mal anschauen. Klasse. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, und zwar dem Thema finanziellem Neustart. Stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst. Du wachst in einem anderen Körper auf und bist eine andere Person. Du hast dein heutiges Wissen, hast aber keinerlei Netzwerk mehr. Das heißt, dein Wissen musst du dir nicht neu aneignen und hast einen Angestelltenjob mit ungefähr 1.500 Euro Nettoverdienst und hast 10.000 Euro auf der hohen Kante auf einem Tagesgeldkonto liegen. Jetzt müsstest du finanziell neu starten. Wie würdest du neu starten?
1: Jetzt rein im Bereich der, der Aktienwelt oder insgesamt? Insgesamt. Wie also gesagt, du hast einen Angestelltenjob? Ja, der erste Schritt ist, ich würde meinen Job kündigen. Sehr gut. <lacht> also da muss ich aber sagen, ich bin natürlich auch äh, Vollblutunternehmer. Ich habe nie was anderes gemacht, als selbstständig zu sein oder ähm, Unternehmer zu sein. Okay. Ähm, also erster Schritt wäre, ich würde meinen Job kündigen, weil ähm, mit einem angestellten Job wird man nie vermögend. Ähm, man wird vielleicht, äh, kann es einem gut gehen, aber äh, man rennt im Prinzip. Äh, gibt ja das schöne Bild des Hamsterrads man rennt im Prinzip im Hamsterrad immer schneller und äh, vielleicht kriegt das Hamsterrad goldene Sprossen aber man wird nicht finanziell vermögend oder unabhängig äh, das heißt der erste Schritt ich würde mich da rausziehen und würde ähm, schauen okay ich habe mein Wissen ja damit würde ich erstmal als beratend äh, würde ich beratend tätig werden das heißt ähm, erstmal Zeit gegen Geld gewissermaßen tauschen ähm, um den ersten Schritt das Geld verdienen wieder ähm, in eine vernünftige Dimension zu bringen. Weil 1.500 Euro, ähm, davon kann man vielleicht einen Lebensunterhalt bestreiten, aber viel mehr ist da auch nicht drin. Ähm, vielleicht kann man da 100 oder 200 Euro sparen, aber auch damit äh, dauert das sehr, sehr lange, um irgendwie, ähm, irgendwie Vermögen aufzubauen. Das heißt, angestellten Job werde ich hinschmeißen und irgendwie in eine, in, also in eine Beratung gehen und äh, vielleicht auch ähm, ein neues Unternehmen gründen, würde schon was einfallen. Es gibt, ich glaube, es gibt es gab nie mehr Möglichkeiten ein, und einfache Möglichkeiten, ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen als heute. Das heißt, um irgendwie das Geldverdienen wieder in Gang zu bringen, würde ich auch meine, meine Investition oder mein, mein Kapital, was ich auf dem Tagesgeldkonto liegen habe, wahrscheinlich nutzen. Also ähm, großen Teil würde ich in Werbung stecken, ich sag mal so die Hälfte. Und die andere Hälfte würde ich äh, nutzen, um, äh, um ausreichend äh, flexibel zu sein. Das heißt, äh, vielleicht zwei Monate über die Runden zu kommen und ähm, auch den einen oder anderen Kundenbesuch oder Ähnliches äh, beziehungsweise Equipment, das ich brauche, äh, zu erwerben. Und ähm, das fehlende Netzwerk, das wäre halt eine andere Baustelle für mich. Das würde mich jetzt primär erstmal nicht daran hindern, ein Unternehmen aufzubauen oder eine Selbstständigkeit aufzubauen, aber das äh, Netzwerk würde ich auf jeden Fall als an zweiter Stelle auch sofort dran setzen. Ähm, jetzt vielleicht eine kleine Anekdote aus meinem aktuellen Leben. Ich mache es momentan so, dass ich alle äh, meine Freunde, die ich sehr schätze, ähm, äh, alle zwei Wochen zu mir einlade. Und äh, es gibt im Prinzip eine Sache, äh, man muss nichts mitbringen, ich stelle Getränke und alles, aber ähm, man muss einen, äh, einen weiteren Kontakt mitbringen, der äh, wertvoll für das Netzwerk ist. Und genau das würde ich wieder ins Leben rufen, weil ähm, dadurch schafft man eben aus seinem Umfeld, wo man eben weiß, okay, die sind gut und in der Regel kennen die auch wen, der wieder gut ist für das Netzwerk. Ähm, und dadurch erweitert man sein Netzwerk relativ schnell. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der kein Netzwerk hat, ähm, sondern irgendeinen Freundeskreis hat man und dann muss man halt eben schauen, wie man aus diesem Freundeskreis die rausfiltert, die einem... Ähm, also dem man weiterhelfen kann und die einem weiterhelfen können, weil das ist ja das ganz entscheidende, Netzwerk ist nicht nur, nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung, das heißt in der Regel sollte es eine Win-Win-Situation sein und das würde ich parallel ähm, angehen, um quasi ähm, wieder in die Spur zu kommen, die Leute kennenzulernen, die ähm, ein geistig befruchten und äh, dazu bringen, eben äh, weiter über sich hinauszuwachsen und ähm, dann auch eben äh, sein, sein Einkommen wieder zu erhöhen und ähm, ja Prinzip Schritt 2, Geld sparen wenn ich Geld verdiene fange ich an Geld zu sparen also wird würde mein, mein Nettoverdienst in den ersten äh, mein, so mein, mein Nettoausgaben in den ersten Jahren nicht über die 1000 1500 Euro bringen ähm, sondern würde versuchen wirklich von möglichst wenig zu leben um halt einen vernünftigen Kapitalstamm aufzubauen der, ähm, den ich investieren kann und dann vorausgesetzt eben, also ich bin ja noch mit meinem Wissen, ähm, dann würde ich eben diesen Kapitalstamm dann äh, an den Kapitalmärkten wieder investieren.
0: Okay. Ja, super spannender Tipp mit dem, mit dem Einladen. Alle zwei Wochen finde ich genial. Noch nie gehört, noch nie jemanden irgendwie kennengelernt, der sowas in der Richtung macht. Von daher, Spitzenidee. Besser kann man eigentlich so ein Netzwerk gar nicht aufbauen. Macht einen mega Spaß auch, muss man wirklich sagen. Also, äh, Glaube ich, ja. Also wirklich auch zu sagen, kommt einfach
1: zu mir, also weißt du, jeden zweiten Donnerstag kommt einfach zu mir ähm, und äh, was stellt man hin? Ein paar Gläser, ein bisschen, ein paar Getränke, klar. Das, äh, das muss man sich dann auch leisten können, wenn man nur taus-, in Anführungsstrichen 1500 Euro Netto verdient. Ähm, aber äh, das ist eine Sache, die das ist überschaubar und in der Regel kommt von allen Seiten und sagen: Hey, super geiler Abend wieder gewesen, super geile Runde. Und äh, man muss da so ein bisschen das Einzige, was man machen muss, man muss ein bisschen die die Oberhand wahren, sage ich mal. Ähm, damit eben da nicht Leute reinkommen, ähm, die da rausziehen. Also ich jetzt, ohne das irgendwie zu werten, aber was halt passieren kann, wenn dann irgendwie irgendwelche Versicherungsmakler da reinrutschen und dann auf einmal anfangen, dann deine dann, dann ganzen Freunde zu nerven, dass irgendwelche Versicherungen abschließen sollen, äh, das darf halt nicht passieren, weil dann ist das Ding tot. Also es muss halt wirklich auf einer freundschaftlichen Ebene passieren. Und das ist wirklich mega cool. Also kann ich eben nur empfehlen. Und das kann jeder im Kleinen starten. Und äh, mittlerweile sind das irgendwie äh, 60, 70 Leute, die da in der Gruppe sind. Okay. Ähm, davon kommen die Hälfte ungefähr. Dann also ist meine Wohnung auch nahezu voll. Und ähm,
0: Aber das ist mega cool. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Macht mega Spaß. Ja, sehr geil. Ja, eine Alternative kann natürlich sein, dass man einfach auf, auf, auf Finanzstammtische geht und erstmal so klein startet, so Leute kennenzulernen, die ein gleiches Mindset haben oder auf dem gleichen ja. Weg sind, wo, wo man selbst hin will.
1: Kann man machen. Ähm, ist sicher auch hilfreich, nur man muss immer sehen, dass sich da häufig die halt rumtragen, die alle am Anfang stehen. Und ähm, was man natürlich will, man will ja am Ende äh, von denen lernen, die vielleicht das schon erreicht haben, was man was man erreichen will. Und das sehe ich mal so ein bisschen kritisch äh, auf den auf diesen auf, äh, Finanzstammtischen, dass halt häufig die Leute dort sind, die es selber noch nicht so ganz durchdrungen haben und die die befruchten sich dann gegenseitig geistig und das führt dann auch häufig zu ähm, ja, zu zu fehlgeleiteten Effekten sag ich oder oder nicht erwünschten Effekten ähm, prinzipiell ist das okay aber man muss halt auch überlegen wo kriegt man das Wissen her dass die wirklich äh, feinen, äh, also die in dem Fall an der Börse, die wirklich wirklich großen Jungs haben also die die halt schon äh, zweistelliges Millionenvermögen aufgebaut haben ähm, die weil die haben es verstanden am Ende ne? die da wird man sehen, Dinge hören, die hat man vorher noch nie gehört. Und die werden einem äh, deutlich mehr helfen können, als eben, ähm, als eben, ähm, die, sag ich mal, dem gleichen Punkt stehen. Ne? Ja, ich glaube, man braucht beides. Man braucht beides. Ja.
0: Nee, sehr cool. Sehr geil. Ähm, wenn jetzt jemand, was du hast ja gerade angesprochen, bei Finanzstammtischen treiben sich immer oder mitunter Leute rum, die auch noch am Anfang stehen. Wenn jetzt ein solcher. Kollege oder eine solche Kollegin zu dir hinkommt und sagt, gib mir mal einen kurzen, knackigen Rat. Ich will mit dem Investieren beginnen. Welcher wäre das?
1: Äh, Wissen aufbauen. Also der erste Rat ist Wissen aufbauen. Also bevor ein Euro äh, in eine Aktie fließt, äh, muss erstmal das Wissen aufgebaut werden. Und was ein ganz entscheidender Punkt ist aus meiner Sicht, äh, also ich habe viel Geld für Wissen ausgegeben. Und ähm, wir haben in Deutschland ein bisschen Sparmentalität. Man gibt für seinen Sportlehrer äh, Geld aus, für seinen Skilehrer gibt man viel Geld aus, aber Wissen darf nichts kosten. Und ähm, ich glaube eben, man muss sich jemanden suchen, der einem... Äh, Wissen geben kann und das darf auch was kosten und diese Bereitschaft muss existieren. Wenn man diese Bereitschaft nicht hat, dann muss man noch einen Schritt davor hingehen und zwar an seinem Mindset oder an seinem, an seinem an seiner Einstellung arbeiten. Mindset ist ein abgedroschenes Wort, ich deswegen also sagen wir an seiner Einstellung arbeiten, ähm, weil da muss man aus diesem Mangeldenken raus. Äh, jemand der eine Mangeldenken hat, der wird an der Börse nicht erfolgreich werden. Man darf kein Mangeldenken haben. Das heißt, der erste Schritt, Mangeldenken ablegen, der zweite Schritt, in Wissen investieren und der dritte Schritt ist dann Geld verdienen, sparen und an der Börse investieren. Das ist, das wäre der der Ablaufplan, den jemand fahren sollte, der jetzt damit anfangen möchte.
0: Ja, perfekt. Ja, ergänzend zu deiner Aussage kann ich nur bestätigen, jetzt um, um, um mal zu, zu dem Thema Denken zu kommen. Jetzt stell dir mal vor, du gibst 1.000 Euro aus für ein Seminar. Viele sagen, oh Gott, 1000 Euro für ein Seminar. Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn, wenn dir dieses Seminar 100.000 Euro Einnahmen generiert? Weil du einfach durch dieses Seminar so viel Wissen aufgebaut hast, dass du halt exorbitant wachsen kannst und so schnell wachsen kannst. Oder Bücher Bücher kosten nicht die Welt. Ja? Also bin ich voll ja, der, bei dir. Der kleine Weg ist das Buch, der große Weg ist das
1: Seminar. Das ist die Abkürzung, das Seminar. Man muss halt sehen... Ist also ich jetzt ohne Werbung für mich machen wollen zu wollen im, im Großen, aber man muss halt sehen, äh, in der Regel, wenn man ein gutes Seminar besucht, spart man sich zwei bis fünf Jahre seiner Zeit, äh, wenn man einfach eine, eine Kickstart, eine Abkürzung kriegt. Ja. Ähm, was auch noch ganz entscheidender Faktor ist, es gibt halt auch viele, die einfach anfangen und zehn äh, Prozent Verlust oder 20 Prozent Verlust, wenn man keinen Plan hat, sind schnell erzielt. So, wenn man 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto hat, die investiert und 20% verliert, dann hat man schnell, ähm, hat man schnell äh, das verloren, was man sich erspart hätte, wenn man, ähm, wenn man da mal einen vernünftigen äh, Begleiter gehabt hätte oder ein vernünftigen, ähm vernünftiges Seminar besucht hätte. Definitiv. Äh, ne? Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Und äh, es gibt viele, viele gute äh, Seminare und äh, Vorträge und Bücher und äh, die man sich die man sich anhören kann. Wichtig ist, dass man dass man damit anfängt, weil alles andere, da wird man halt eben sehr schnell um sein Geld erleichtert, dass man an die Börse trägt, um das mal milder auszudrücken.
0: Ganz klar. Okay, klasse. Kommen wir langsam zum Ende, Nils. Ähm, wo findet man dich und wie kann man dich am besten erreichen, wenn man dich erreichen will? Also der einfachste
1: Weg ist, über Facebook Nils Steinkopf einfach suchen. Steinkopf, wieder Stein und der Kopf mit P und Doppel F am Ende. Ähm, das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Ansonsten bin ich aber auch per, per Mail zu erreichen. Ähm, äh, zum Beispiel unter kontakt.nilssteinkopf.de. Äh, einfach eine Mail schreiben. Da bin ich auch immer, ähm, sag ich mal, immer zu erreichen. Antwort auch in innerhalb von ein bis zwei Tagen. Alles klar. Äh, Wunderbar. Das sind so die, die einfachsten Wege, ansonsten kann man auf meine Internetseite gucken, nilssteinkopf.de und ich glaube, der, der jetzt Interesse hat, mich zu erreichen, wird
0: mich finden. Alles ja. klar. Ja, sehr gut. Nils, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses wahnsinnig spannende Interview und den tollen Input, den du hier dargelassen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank ja, für das Interviewen. Sehr gerne. Und jetzt machen wir es kurz und schmerzlos. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir. Das ist äh, überraschend, ja. Ähm,
1: also wichtigste, wichtigste Sache oder wichtigste Info, die man aus diesem Interview mitnehmen äh, sollte, ist, äh, fang an. Also für den, der sich überlegt zu investieren, ähm, der sollte einfach ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen und den Mut finden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und loszulegen. Weil ich glaube, ein ganz entscheidender Fehler, den viele machen, ist, dass sie viel zu lange warten, das Thema ernst zu nehmen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und ähm, äh, ich glaube, der besten Rat, den man geben kann, ist, fang an, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Alles klar. Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.